0: Всем привет! Июнь 2018 и вы слушаете 64-й выпуск подкаста для связистов LinkMeUp. Сегодня у нас переполнился шестой бит, так что это такой маленький бинарный юбилей. Но отмечать мы его, конечно, не будем. Перед началом анонс на подкаст грядущий. Статья про Кос Быть. Я над ней работаю прямо сейчас. И должен признать, это действительно самая сложная тема, когда-либо затрагиваешься в LinkMeUp. Постараюсь без жести, но, кажется, доступным языком все равно у меня не получится. Будете читать RFC в авторском переводе. В общем-то, я уже окончательно пришел к решению, что статья будет заключительной в серии сети для самых маленьких. Не зарекаясь, что больше писать не буду вообще, но это уже точно будет происходить не под зонтиком SDSM. При этом хочу сказать, что слоты свободные еще есть. Например, про VoIP у нас э, статей как не было, так и нет. Нет ничего про синхронизацию на сети, про отказоустойчивость. Хотелось бы иметь какую-то заметочку про служебные протоколы, как они работают, зачем они нужны. Вот все это и другое в целом укладывается в формат SDSM. Поэтому если у кого-то есть желание разобраться в технологию полностью, растоптать ее, не оставив ни следа, ни понимания, то, поверьте мне, лучший способ это сделать — рассказать другому.
1: А скажи, Марат, а ранние выпуски будут исправлены под текущие реалии?
0: Ну, как бы я точно собирался их править, а что ты имеешь в виду именно по текущей реалии?
1: Не готов тебе сказать конкретно, но вспоминая количество фидбэка, которое приходит да. с тыканьем, тут уже не так, здесь не так.
0: Да, я точно их пересмотрю, но вот вопрос э, скомпилировать все это в книгу, он под большим вопросом, потому что мне не хочется создавать этот, не знаю, пятитомник, в котором все равно будет описано это все хуже, чем в отдельно взятых статьях. Вот Но старый поправлю. В общем, если кто-то... Захочет написать LinkMeUp с большим удовольствием примет эти статьи Публикует со всеми полагающимися ссылками и отступлениями авторов А если захочет сделать компания, например То в ответ ее имя будет звучать в самой статье, в подкасте И тысячи людей узнают, какое большое и хорошее дело она сделала для сообщества Вот На этом минутка рекламы SDSM закончена И переходим к благодарностям Саша говорит, что сегодня вещает из, из центра какого-то поля Надеюсь, что все-таки не футбольного. Поэтому скрепить Нет, не, не, не футбольного.
1: Не футбольного. Вполне определенного поля. Под славным городом Ульяновском. Так что, если кто-то вдруг из Ульяновска нас слушает, всем привет. Я сижу вот...
0: Идите, ищите поле.
1: Да, слушай, я сейчас... А, аэродром Восточный. Вот. Главная стоянка Русланов Сиаруси Сия-Руси находится здесь. И я вот рядом с ними. Зачем, не скажем.
0: Значит, если хотелось побить Сашу или просто поговорить, то знаете, где искать.
1: Но я на самом деле завтра уже отсюда уеду, так что не успели. Ну ладно, Бог с ним с этим полем. Давайте скажем спасибо. На самом деле забавная штука. Благодаря выпуску, прошедшему выпуску про HR, который, кстати, как мы обещали, он еще не закончен. Мы еще запишем отдельное интервью с Наташей по вашим вопросам. Прям вот исключительно по ним, так сказать, целенаправленно будем отвечать на ваши всякие каверзные фи и фу, коих Было много, потому что формочка для задавания вопросов еще открытая, еще чуть-чуть повисит открытой. И к людям, которые... К людям, господи, к людям, которые решили нас поддержать, присоединился некий Денис, некий Анатолий, Серега Неваляшкин... Ой, господи, нет, стоп, извините. Сам я Неваляшкин. Неналевайкин Серега, вот. Равшан Юлдашев, Ингвар Нордвей. И Денис Новиков И сразу две девушки Ольга Курцер Курцер, не знаю, не уверен, как это читается И Дарья Громова Вот так
0: Всем спасибо большое Вот Саша и заскрипел Поэтому мы его оставляем одного на поле И тема сегодняшнего выпуска Это ВЦПЕ Рассказать про них хочет Олег Бабкин Олег, привет
2: Да, привет Я бы хотел, наверное, начать рассказ с разновидностей ЦПЕ как таковых, применяемых. Да, только позволь, я
0: представлю еще Дениса. И тебя тоже. Как ты сам написал, ведущий системный архитектор был интегратор, Вот, а прежде занимался разработкой ЦПЕ для нашего российского оператора связи. И эту же тему с другой стороны, с буржуйской стороны, Точки зрения раскроет. Денис Зуев. Привет, Денис.
3: Привет, привет, слышно меня?
0: Да, слышно, хорошо. Эй! Так, ну в отдельном представлении ты не нуждаешься. С Денисом у нас был подкаст из серии посиделок. Восьмой выпуск кажется. Только Денис, если не секрет, скажи, где или правильно, наверное, кем и для кого ты сейчас работаешь.
3: Я сейчас работаю в качестве software developer. Вот, и работаю. Работаю на ATNT. Как бы скажете, Денис, какого черта? А какой из тебя софтвер-девелопер? А я вам скажу, вот так вот меня жизнь мотает. Ну, кстати,
0: вспоминаю, что Питон ты начал не так давно. Как-то да, немножко странно звучит.
3: Да, да, то есть Питон я начал буквально в сентябре прошлого года. Ну и опять же, Питон я начал, то есть 7 месяц получил, потом забросил до Нового года. Потом опять в Новом году возобновил на пару месяцев, потом опять забросил. Вот, и сейчас уже полноценное, можно сказать, каждый день сижу и пишу какой-то непонятный код на том же... И это, причем это не только питон. то есть я так или иначе работаю не просто там софтвор-девелопером, а full-stack-девелопером и там solution-архитектором. Вот. То есть, что все представляет, это полностью весь стек. то есть это, во-первых, Uh, не только сама application, но я пишу и front-end, и application, и и базу данных, и проектирую это делаю, все, внедряю.
1: Ну еще скажи, что на JavaScript и половина выйдет.
3: Да-да, кстати, JavaScript, JavaScript, HTML, CSS, различные фреймворки, да-да, то есть я их вот буквально начал недавно изучать, но там оказалось, что ничего такого сложного нету, блин. Дай любое обезьяне подвертку, она тебе все сделает то же самое за там пару недель. Э, ну, давай в этом
0: отдельно в, этом, в конце после шоу сделаем, чтобы недалеко от темы не уходить. Так, ну вот ближе, собственно, к ней, чтобы какую-то вводную сделать, подход с выдачей абонентских устройств клиента у нас в России как бы начал, начал практиковаться сравнительно недавно. Вот, давайте, ребят, сделаем какой-то экскурс в историю, почему так произошло, как там это у них было. Олег, Денис, кто начнет?
2: Наверное, давайте начнем с Дениса. Как в США все-таки данный период начался гораздо раньше, чем у нас, потому что ну, так исторически сложилось. Что мы перенимаем лучшие практики, так сказать. Денис, расскажешь про. Okay. Да, да, да,
3: да, конечно. Так, ну, можно, я думаю, начать просто с терминологии. А, то есть, у нас до того, как будем обсуждать CPE или там, VCP, или, там, UCP и другие разновидности, uh, можно сперва uh, обратиться к другим абббриатурам. Я так понимаю, у нас основное количество uh, слушателей это все-таки сетевики. Вот, они больше, больше знакомы, наверное, с терминами uh, CE, да, типа Customer Edge или там, Customer Equipment, или там, PE, или Backbone Device. И CPE это такая разновидность тех же самых CE-девайсов, но если в нашем понимании CE это девайс какой-то браутер или Switch, который ставится на стороне кастомера, то CPE это все-таки некий девайс, который предоставляет сервисы, сервис-провайдера. То есть это может быть как Switch, это может быть как маршрутизатор, это может быть как телефон или там setup-bug. Setupbox э, термин достаточно не в России, но в Америке это подразумевается железка, которая э, пред, опять же, предоставляет уже там, там сервис, в основном э, IPTV. Это может быть абсолютно любая железка, которая, за которую все товары так или иначе занимают какую-то плату. Дальше у нас идут уже две остальных разновидности. Это UCP и BCP. Для тех, кто в танке, UCP — это, давайте, VCP. VCP. это виртуальный CP, а UCP — это universal, то есть универсальный. Вот, по сути, они выполняют одни и те же функции, вот, только реализованы немножко по-другому. По то есть, э, например, UCP. Сам был термин изначально, он вообще был придуман, насколько я помню, AT&T. Для того, чтобы там, понять, что это дело, опять вернемся к азам сервис-провайдера основная знаю, идея бизнеса любого сервис-провайдера это предоставление сервиса, правильно? и то, что я вот уже упомянул телефония, IPTV, интернет это вот все те стандартные сервисы, которые сейчас в России предоставляются повсеместно. но этими сервисами ведь не ограничиваются сервис-провайдеры, а у них основная идея это зарабатывать деньги то есть на одной телефонии много не заработаешь или там, на, одной, а, на, на, на одном интернете. И тут же может и сервисы предоставления там код сториджа а, или виртуализации гип- гипервизоров. А, это может быть ESDWine, да, который сейчас очень сильно популярен. А там IDS, IPS, там, Web Application Firewall, Loadouts, все что угодно. То есть возьмите любой компонент, который есть в современной сети или так или иначе используется для... у клиента. И этот сервис будет выгодно продавать сервис провайдера. Вот. И чтобы все эти сервисы предоставлять, нужен ведь не только софт. Нужно и железо. И раньше для... была реально большая проблема, потому что эм, была такая штука под названием vendor lock когда у тебя с софтом шло и железо, то есть шел appliance. И на каждый сервис нужно было покупать отдельную железку. То есть это реально очень очень дорого и очень неэффективно. Сейчас это достаточно просто. Любой, как вот, я бы сказал, практически каждый уважающий сервис-провайдер, ой, не сервис-провайдер, а имеет, имеет как апплайенсы, так и отдельные синсегридированные решения. То есть железо отдельно, софт отдельно. То есть рано их можно практически на чем угодно. Вот, и вот мне как бы сейчас скажете, вообще нам зачем нам нужен этот UCP? Есть, это, а, вообще, что такое UCP? Это, это, это железка, это, это просто, просто сервер, будем его так называть, в котором, там есть какой-то чипсет, и он на себе может гонять все, что угодно. А то, что в вот, еще чего-то, там, может быть, можно поставить систему виртуализации, там можно поставить туда и Office, и OpenStack, и OpenShift, все, что угодно. То есть в, этом, в этом его универсальность, поэтому называется UCP. Что туда можно поставить все что угодно, и он может предоставить любые сервисы. В этом его очень-очень большой бенефит. Есть у нас также и э, другая его особенность, то, что... Э, ну, так как это CPE девайс, он ставится на стороне у кастомера. Что касается VCP, это то, о чем нам расскажет Олег. Э, он... Это более централизованное решение. Вот. и в этом, их, в этом их основная разница. И сейчас вы мне можете сказать, Денис, зачем вообще эти EPI железки нужны, когда можно просто взять и с таким же успехом все это виртуализовать и запихать в один дата-центр. Ну, или в несколько дата-центров, скажем. Дешевле это будет очень круто, и управлять удобнее. Вот. А я могу сказать, что это, это, это далеко не так, и не все йогурты одинаково полезны. Вот, и не факт, что VCP вообще выходит дешевле. Потом, наверное, расскажу почему, чуть-чуть попозже. Вот, поэтому... Ну, плюс еще каждый use case может быть решен разного вида вир- виртуализации. В да, VCP продвестору
0: а... предполагает, что на стороне клиента будет стоять какая-то коробка операторская.
3: VCP или VCP?
0: VCP. Ну, мы сейчас про него ну, говорим, да? Ну, да,
3: там, там может быть, да, то есть... VCP, опять же, об этом, об этом наверное, Олег поговорит, а, как, как, как это организовано было именно им. Вот, но в моем представлении VCP, да, то есть, если станет тупая железка, которая практически никакого функционала не несет, то есть на тупой бридж, который. Если это DSL, да, то есть она просто делает L1, а уже весь интеллект, то есть все мозги, они где-то находятся в, в содах. А, то есть железка, естественно, нужна, нужна какая-то просто а, разница в цене. Допустим, какого-нибудь маленького модема за 10 долларов и нормального сервера, в котором уже есть и проц, и память и все остальное. То есть они немножко разнятся. Вот. Ну а также леска, да, здесь не нужно. Здесь, здесь, здесь никто не спорит.
1: А, ну, а мы вот. это все говорим про домашних пользователей или корпораты тут тоже нашлись.
3: А здесь, здесь могут быть оба, но ну, изначально, конечно, эта модель работала, но ну, и сейчас работает. С, 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 с разного рода бизнесом. Потому как а, с ад-юзерами работать, как мы многие знаем, не очень, не очень удобно. Во-первых, они постоянно жалуются. Во-вторых, у них нет денег, откровенно будем говорить. То есть по сравнению с бизнесом, который заработает миллиарды и а, по сравнению с пользаками, которые там зарабатывают какие-то копейки, ну, даже, даже с точки зрения бизнеса это, это просто ну, невыгодно. Вот. Плюс, они постоянно жалуются, с ними очень много геморроя. Очень-очень многие бизнесы говорят, что самый-самый неприбыльный бизнес это вот работать с этими эндьюзерами, потому что это вообще просто, просто ад на земле. Проще работать с бизнесом. Ну, поэтому, конечно, изначально все это задумывалось для того, чтобы работать так или иначе с бизнесом. Вот. Потом уже, я, честно говоря, не знаю, есть сейчас такие решения или нет. На стороне конечных пользователей, Но те же самые сетап-боксы, они, они есть. Я знаю то, что было в планах у одного из американских сервис провайдеров ну, это был CenturyLink, они хотели этот сервис внедрять, то есть они хотели, они разрабатывали коробку, которая вот была похожа на UCP, которая могла бы там предоставить им разного рода универсальные сервисы. Как оно далеко зашло сейчас, я не знаю, но планы такие у них были. Вот, и э, вернемся к теме там USP в VCP да, то есть, э, у каждого У каждого решения есть свой use case. Вроде бы казалось, что можно все это запихать куда-то там в центре, в центре обработки данных и будет тебе счастье Но очень много кастомеров, они хотят вот, тех же самых бизнесов Они хотят различного рода SLA То есть они хотят чтобы Uh, не была распределенная структура, uh, кому-то нужен, скажем, не знаю, там, пинг между офисами и сервером Battle.net был как можно меньше, uh, потому что ни- никто не хочет стать бесплатным фрагом из-за разницы 2 миллисекунды. И в этом, в этом основное преимущество UCP, что у тебя железка распределенная и не нужно трафику ходить там, до в центра куда-то и обратно. Uh, Хорошо, если один раз. Вот, плюс, 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 то, что я говорил к, в части костов, VCP не, не будет дешевле, потому что тебе нужно спроектировать этот дата-центр. Есть, ну, это реально очень большое вложение денег, а тебе нужно его правильно внедрить, то есть, это должно быть отказоустойчивое решение, оно должно быть масштабируемое. И... Здесь возникает проблема, плюс тебе нужно будет заплатить деньги за место, тебе нужно будет это все дело охладить, это все дело нужно будет а, питать какой-то электроэнергией и обслуживать, ну, и, и нужно держать целую кучу людей, которые будем, будут заниматься обслуживанием этого всего, а SCP все просто, взял железку, она у тебя универсальная, она у тебя может быть и firewall, и шмейрволом, поставил ее кастомировал и все, она у тебя там работает, бери, управляй удаленно. Здесь, конечно, есть очень-очень большие преимущества. Я знаю то, что э, я слышал на. Э, это был не последний OpenStack open summit. Э, я был, по-моему, в 2016 году. В 2016 году э, ATNT как раз през, презентовал э, решение распределенного OpenStack. То есть, когда у нас. Э, как как вообще строится определенно. Э, как строится. Традиционно то же самое, там, cloud сервис да, вот есть несколько да, центров достаточно крупных, там может разнесенные, может еще кто-то, но там находятся все основные вычислительные мощности. А, что сделали AT&T, они взяли вот эти USB-железки и поставили их на сайт customer и там закрутили вот систему виртуализации на OpenStack. Вот, Это типа такая компьют-нода маленькая? Да, 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 это маленький компьютер, но это которая стоит у кастомера и которая решает там какие-то задачи. А, то есть а, это, это я считаю вообще просто. Ну, не то, что там гениальное решение, но очень, очень круто. Да. То есть, так, ребята, а опыт в итоге ну, положительный? А, я, я не знаю. Есть, я напрямую с ним не работал. Ну, то, что я услышал на OPDSTE, опять же, там очень много а, опыт стек сами, там очень много было маркетинга, но. Мне идея показалась очень-очень крутая, То есть с точки зрения экономической модели очень крутая, она с точки зрения просто самой архитектуры очень-очень классная. Там единственная, конечно, проблема в том, что все равно Control Plane, вот все это решение, он, он, он должен быть какой-то, ну, один. И в этом его существенный недостаток. То есть если где-то там что-то упадет, у кастера, может быть, сервисы будут будет работать. Но, а, а, а может и не будут но, Опять же, я думаю, об этом а, Сможет рассказать Олег У нас а, просто Мега гуру OpenStack а, Что еще, что еще, что еще что еще? Слушай, ну а, а, я... такой вопрос
0: ага. Наверное, ответ на него понятен Но все же озвучит стоит Собственно, почему у нас такого не вышло И ЦПЕ, и идея АВЦПЕ появилась вот только В последние годы Это из-за того, что страницы сошел Дичкой все, все, я, думаю, я,
3: думаю, потому что, я думаю, потому что сам R&D, ну, Research and Development, он, он идет, ну, может быть, здесь. То есть я вот сейчас работаю в AT&T R&D. Это Research and Development Lab. То есть это, это просто вообще здоровый комплекс. Блин, он, он реально, ну, не как город, он очень-очень большой, очень большое здание, там у него, у него работает, ну, не знаю, тысяч, там тысячи 20-30 человек. У очень большое. То есть несколько корпусов. И это, это чисто research development То есть там люди сидят и просто вот что-то изобретают.
0: То есть, подожди, 30 тысяч человек в РНД одного и ТНТ?
3: Ну, вот, ну, я тебе точно цифры не скажу, но там явно десятки тысяч человек. То есть, это несколько корпусов, несколько зданий. Он называется РНД Lab да. То есть это, это, очень, это очень большая штука, и они там вливают достаточно большое количество денег. А, и эти люди занимаются вот ресурсийным Да, это
2: действительно так.
3: Да, да, поэтому э, AT&T сама вкладывает просто безумно колоссальные деньги. А, то есть они очень делают много контрибьюшена, в там, source проекты, еще какие-то вещи. Поэтому те люди, которые здесь занимаются, они, они первыми внедряют. То есть они изобретают, они внедряют. А мы потом уже когда-то дальше будем смотреть, нравится нам это или не нравится. Там, спустя какое-то время, там, год, два, три, четыре, пять.
2: Да, собственно, как у нас с и произошло. Сначала начали внедрять в Штатах, посмотрели, научились, начали внедрять у себя.
1: Слушайте, у меня, может быть, последний тогда вопрос для вступления. А выдача вот этих коробочек, это вещь добровольно принудительная или это исключительно в зависимости от пожеланий и требований клиента происходит?
3: А сервис, ну, в зависимости от того, как, как предоставляется, какой ты хочешь, какой ты покупаешь сервис? То есть, если ты покупаешь UCP, то, естественно, у тебя будет э, железка одна или две.
1: Давай по-простому, да. Я при, э, снимаю какой-то офис, да, мне от местного провайдера нужно что? Мне нужен интернет, мне нужна там телефония, не знаю, может быть телевизор, еще что-то, да. Мне вот эти вот UCP или UCP, мне их как бы дадут, вне зависимости от того, что, может быть, я хочу, чтобы мне просто дали э, волокно, там, да, или кабели, дальше я уже сам это все как-то разваливаю. Или вот мне Ой, слушайте, их насильно вручат?
3: Здесь, здесь, я думаю, очень много факторов, которые зависят от того, кто ты вообще. Где ты находишься? там Нужно до тебя что-то тянуть? Какие эти сервисы нужно предоставить? То есть, я не думаю, что это просто какой-то вопрос. Я, честно говоря, не знаю, но чисто теоретически рассуждая, логически рассуждаю. Здесь, здесь все отталкивается, во-первых, ну, не только от сервиса, но и от того где ты находишься и что тебе нужно. Ну, Где-то очень многие кастомеры, которые покупают большой сервис, глобальный сервис по всему миру, типа там HP, APM или еще ну, крупные заказчики, вот тоже AT&T, у них это принудительное такое решение, но на это есть определенная причина. Там же достаточно много всего автоматизировано, то есть Представь, у тебя есть большой кастомер, у которого просто там тысячи сайтов, по всему миру, там десятки тысяч сайтов. Он покупает у тебя какой-то сервис по предоставлению интернета и, скажем, VPN какого-то между вот их всеми офисами. И тебе нужно придумать какое-то решение, чтобы оно все работало. И если у тебя где-то есть сервис, ну окей, тебе может железка будет не нужна, а если у тебя там нету ну, POP, pop — это POP это presence, то есть нет там точки присутствия. Вот а уже что-то придумывать. поэтому у них существует э, универсальное решение, которое они просто внедряют. Плюс у них есть система автоматизации, э, которая управляет этими железками. То есть, э, опять же, когда у тебя один сайт, управлять им проще. А когда у тебя их на десятки тысяч, нужно какая-то, какая-то универсальная система оркестрации, которая который будет всем безобразием управлять и его конфигурировать по, по запросу клиента. И... Ну То есть,
1: по, по большому счету, такой большой клиент, он может отказаться от своего внутреннего сетевого отдела, все отдав на откуп вот, сервис-провайдеру?
3: Да нет, нет, конечно, они не откажутся. И плюс... Плюс... Вот этот сервис, он же предоставляется только вот до, до CPE. Там есть отдельные системные интеграторы, но это уже отдельные сервисы, которые предоставляют там полностью там, full-managed services на стороне заказчика. То есть у него есть какой-то ремонт-офис, и там приходят отдельные люди, которые это все настраивают, которые это все поддерживают, которые это все мониторят. То есть ну, это, это вообще-то, он никак к CPE, он никак не привязан. То есть у тебя есть это вот, у тебя есть а, доступ в интернет и в MPLS, тебе дали один кабель и сказали, вот здесь у тебя и то, и другое. Вот, пожалуйста, получи, у тебя там будет HCP и наслаждайся. У вас, у вас уже все есть, вам делать ничего не надо. Вот, просто сделайте default gateway в нашу сторону и забудьте о всех проблемах. Вот, а там уж как внутри настраивается у них сервис, это уже отдельно, то есть это может быть и внутренние силы заказчика, это может быть какие-то отдельные системные интеграторы. Это может быть и какой-то системный интегратор, отдельный системный интегратор а, со стороны AT&T, который ничего не знает про, C- про CPI. То есть они тоже как отдельная организация, которая... Вот, да, мы AT&T, да, вот у нас тут есть железо, но мы вообще не знаем, как оно работает, а другие люди этим занимаются.
1: Ну что, Марат, мы поддерживаем такой ленивый подход?
3: Да, к этому все идет.
0: Просто кто-то пионер, а кто-то будет догонять.
2: Да, на самом деле у нас тоже такие практики внедряются, и про них я вот расскажу. А, это, это,
3: это, вообще, как у нас там, лень... Как, лень-двигатель прогрессов. Да-да-да, вот лень-двигатель прогресса. Это, 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 это сущая правда, потому как люди — это ленивое создание, которое на 95% не хотят ничего делать, да, они хотят не знаю, PlayStation и Call of Duty, да, или там там платьишко и что-нибудь еще. И чупа-чупс.
0: Но при этом не только right. ленивые, то есть как бы компания, покупая себе такую штуку, по идее, снимает себя любые, э, э, любую необходимость иметь отдельный штат людей, которые будут это поддерживать. Если это достаточно воткнуть и кнопочку нажать.
3: То есть как бы... Да, здесь, здесь естественно, это, это срезание костов, плюс на сервис провайдера можно повесить SLA какие-то. А, то есть когда у тебя бизнес сильно зависит от, от, того самого, от, от, от того же самого интернета или VPN, то есть от, от связи, а, эти, эти вещи проще повесить, то есть не будет стоить дороже. А, но в итоге экономически а, у, у тебя каждая секунда простоя стоит, тебе, там, не знаю, тысячи, десятки, тысяч миллионов долларов. И путем нехитрых э, математических исчезаний понимаешь, что, блин, лучше это, Лучше это дело, дело отдать на, на сервис-провайдеров, и в случае чего их можно будет дружить за это. И потом эти деньги, которые мы потеряли, можно их обратно а, с них э, возместить, так скажем. а да, как бы с, сотрудника, который
0: тебе что-то сломал, ты особо ничего не возместишь, ты его максимум уволишь.
3: Да, да, да. Ну и еще, знаешь, уволить это тоже большая проблема. Тут Во, во, во многих компаниях э, там можно уволить, а если такой там government, то там народ сидит, мне там такие истории рассказывали. Ты можешь прийти к начальнику, выбить ему э, двери ногой, плюнуть ему в лицо и пойти обратно себе на рабочее место, и он не сможет тебя уволить. Потому что ты, вот работаешь в, в государственной организации. Компании, компании, рознь. Ну да, если какая-то случится какая-то фигня, то. Ну да, уволишь. Человека, а бизнес-статёр пострадает и потерял деньги. Поэтому поэтому вот приходится так и, и, скажем,
1: исхитряться. Что, может тогда мы послушаем Олега, как он боролся с ленью и сокращал рабочие места сетевиков?
2: Да, есть такой нюанс. Ну, не было бы счастья, да несчастье помогло. Однажды к одному из наших сотовых операторов пришли умные дядьки и сказали вам нужно срочно виртуализировать все, потому что 2020 год близко, lt 5G близко, вам нужна виртуализация. К сожалению, большинство наших телеком-операторов не знают, как подойти к решению той или иной задачи, поэтому они бегут к уже опытным коллегам, которые имели подобные экспириенсы за границей, в том числе в США. К счастью, у нас такой опыт был, и мы вместе с компанией CISCO предложили им некоторые решения для small-medium бизнеса. В чем, собственно, заключается решение? Точнее, изначально сервисная модель предполагала подключение клиентов к о, о, сети оператора как по проводу через обычную 45 по оп- и через оптовую на дальней- дальнейшее подключение к интернету так и по lte связи а, все каналы пользователей должны были агрегироваться в одном месте в нашем случае это виртуальный роутер и дальнейшие каналы пользователей объединяются в одну большую виртуальную сеть Например, если у пользователя 10-15 офисов, 20, есть пользователи, у которых несколько тысяч офисов, и все эти офисы объединяются в одну виртуальную сеть, и у пользователя получается беспроблемный доступ э к другим его офисам в сети, при том, что на сайте у пользователя остается только одна маленькая с вот с вестром LTE, либо просто с проводком.
0: Угу. Олег, а можно вопрос? Это сам оператор X э, занялся этим вопросом, или Ну, точнее, ты работал в операторе X, или ты э, оператору X это решение, продавал? Ну, не ты, в смысле, а откуда?
2: Нет, мы продали это решение оператору X и начали его внедрение с дальнейшим расширением функционала. Что касается CPE-шек, так как мы живем в Россиюшке, а Нам э, необходимо э, оптимизировать затраты на любое внедрение. И, к сожалению, как в Штатах, мы не сможем предоставлять э, малому бизнесу э, железки уровня UCPE, которые могут поднимать на себе OpenStack. Мы можем делать это на маленьких железках. Обычных Wi-Fi роутерах с OpenVR-прошивкой. И, как уже сказал Денис, э, здесь у нас вступает вход э, автоматизация. Мы автоматизировали удаленную прошивку этих роутеров и их настройку из личного кабинета пользователя. А, собственно, как это выглядит? При попытке роутера загрузиться, он ломится в, по определенному адресу, будь то адрес через интернет, либо через локальную сеть оператора, либо через g который мне него вот, основываясь на каком-то идентификаторе, который зашит в этом роутере. Он скачивает для себя конфиг, который, собственно, настроил оператор сотовой связи через свои системы автоматизации. Когда он этот конфиг скачивает, он перезагружается, уже готовый к подключению в виртуальную сеть конкретного пользователя, основываясь на... В данном операторе это каждый конкретный пользователь запихивался свой отдельно взятый вилан. Вы спросите, как вы решили проблему с тем, что виланы кончаются. Виланы было принято расширять через механизм клюнку. Вот. Об этом я немножечко позже поведаю. Что касается самой ВЦПЕ, точнее, ЦПЕ, то ее автоматизация была полностью завершена, и по факту к пользователю больше не должны приезжать какие-либо монтажники или ребята, которые устраняют аварий. В случае, если у пользователя ломается этого ЦПЕшка, пропадает интернет-коннективити или еще что-то, к нему просто курьером высылают другую такую же ЦПЕшку, которую активируют через личный кабинет пользователя, и она снова подключается, готова к работе. Полном функционале.
0: И это сейчас не просто слова, это
2: реально Это практика, реальная практика, делает. которая работает больше, чем в 11 регионах нашей страны. Неплохо.
1: А это какая-то самописная с нуля система, или это, там, грубо говоря, ансиблом оркестрируется? Нет,
2: это самописная система, то есть прошивка на самих роутерах, она, во-первых, зашифрована а во-вторых, там самоописанные скрипты, которые подключаются к защищенному API и по API тускают себе конфиги.
3: Мне кажется, просто сложно какое-то готовое решение вот именно для таких вещей придумать. Сейчас вообще ну, вообще практически везде, если нужно что-то сделать, что выполняет функции под тебя, это в этом основном будут самоописанные вещи.
2: Да, пришлось по, по этому делу о, расковыривать окно ВРТ, модифицировать его. Даже один керновый драйвера пришлось поправить, чтобы ЦПшка правильно работала. А то окно ВРТ не всегда правильно отрабатывал с виланами э, выше тысячного. Пришлось эти нюансы править. Собственно, само тренирование у нас осуществляется как на самой железке, так и у провайдера. Соответственно, если где-то у нас не будет RSynchron по инкапсуляции, то пользователь тупо не выйдет в интернет. В связи с чем была также нейтральная система по автоматизации настройки на всем пользователя на все магистральной линии. Вот. Опять же, с помощью наших модных резидент технологий
3: а, 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 а что это вот такое, Ты последнее
2: упоминал? А, это само, как, отчасти самописный оркестратор, который настраивает железки провайдерские на всей линии до ядра То есть это прописывание, ну, прописывается тег.
3: А, ну, то есть PI и P получается? Конечно.
0: А, круто это Предполагается, что это сеть самого да. провайдера, а вариант такой, что человек подключается не к этому провайдеру, не к этому оператору. А, тогда он
2: ну, строит ip по интернету и через этот ip туннельчик а, подключается, опять же, к, к внутрь своей сети уже через, внешне, через VPN-канал.
0: Угу. А в этом случае не проще было просто универсальную схему использовать и для своего вен- оператора, и не своего?
2: А что имеется в виду универсальная схема в данном случае?
0: Ну, то есть вы, вы используете ip для коннекта через третьего провайдера. И почему бы ip такой же не использовать и коннектировать свой дата-центр через мы себя, это... чтобы Нет, не настраивать Мы это используем,
2: но разница в том, что когда мы коннектируем через себя по LTE, мы строим два туннеля. Один туннель строит у нас LTS на модем, а по верхней IPC-чный туннель строит еще сама железка. Итого, получается, у нас двойной э, туннельчик. И э, чтобы снизить косты э, по э, сетям, по, э, чтобы не расходить много трафика, было выбрано именно вот такое. Объясню. У нас э, у данного оператора связи в одном регионе, допустим, стоит точка агрегации абонентов. Но данная точка агрегации абонентов работает не только на этот регион, но еще на ближайшие 100 или 200 городов, которые покрывает только одна эта железка. И чтобы не перегружать все линии, все каналы, было решено использовать вот так, такой, такую систему оркестрации.
0: А выбор железа, на котором этот OpenVRT разворачивался, был сложным, долгим? —
2: На самом деле мы просмотрели все возможные варианты китайских поставок, и на рынке оказалось не так много подходящих и достаточно дешевых устройств, которые могут и прокачать тот же гигабит, который предоставляется клиенту, так и на которой можно без проблем установить прошивку OpenVRT, потому что большинство китайских девайсов поставляется со своей собственной прошивкой. Есть вариант э, заставить наших китайских коллег ставить э, прошивку, ту, которую пришлем мы, э, но тогда они не, гар... не гарантируют э, м- того, что будут использоваться разные MAC-адреса на их железках.
3: А это было как-то особо важно?
2: Ну, изначально предполагалось, что а, это очень важно, потому что м, изначально а, устройства идентифицировались как раз по mac адресам а, Чуть позже это было вынесено в отдельную систему оркестрации, но изначально такое решение да, было ограничено.
3: А, то есть там был, был, был какой-то
2: IP-polдing по MAC. А, по, да. Пол, пол, пол да,
3: MAC-адресов, да. которые были в скопе вот этого провайдера, так скажем, которому предоставлял железки.
2: Да, да. И, то, то есть смотри, в чем прикол. Если, когда мы заказываем железо от наших китайских коллег, они должны прислать э, список с MAC и соответствующими устройствами, которые они произвели. А большинство из них такую информацию предоставить не могло. То есть, если они присылают тебе две железок с одинаковыми Mac-интрессами, а и не фо, еще неизвестно, куда эти железки попадут у нас, то оркестрация на тот момент была сильно ограничена функционально.
4: Олег, а вендор — это секретная информация?
2: информация какой-то это тополинга? Это тополинга сейчас, насколько мне известно. Ну у нас есть комментарии из
5: чата по поводу вот этой системы управления し- устройствами. Говорят, что это очень похоже на спецификацию TR069, которая описывает протокол э, CWMP. Что-то можно по это прокомментировать?
2: К сожалению, с данным протоколом не совсем знаком, но возможно мы непреднамеренно использовали какие-то спецификации оттуда. К сожалению, не могу подтвердить данную информацию.
4: Олег, собственно, вопрос. Вот эти устройства, да, типарин под OpenRT, ну это не секрет многие так делали в том числе я имею в виду вот э, эта железка ставится в какой-то маленький офис ну смал или она может там прокачать достаточное количество трафика вот такой вот э, ее можно поставить куда-то там в офис пожирнее и оно как оно ломается не ломается по отказоустойчивость и какая-то
2: информация. Да, собственно, решение у нас было ориентировано на small-medium business, чуть позже я даже расскажу, почему. А прокачать эти железки до гигабита вполне себе способны, и на большой офис их ставить можно, но есть ограничения на примерно 50 пользователей, то есть на 50 устройств.
4: То есть таким образом, смотри, ну у меня такой пазл складывается, да, вот там есть тысяча офисов, да, по стране, да, мы там заказываем услугу у какого-то оператора в точках его присутствия, где там его нет, там другому, и вместо привычных там каких-то ну, допустим можно делать какую-нибудь циску поднять в каждом офисе маленькая циска 881 поверх там 9 VPN там сеть какая-то большая а здесь мы циску не покупаем мы ставим маленькие роутеры и внутри этого оператора или 3 vpn минимальные затраты пользователя ничего делать не надо имеется в виду ну, клиенту который пользуется им услугами и это дешевле, и счастье наступает, когда, собственно, платеж приходит, какой-то там, акт. Знаю, да, это
2: как один из плюсов, из преимуществ. Так еще преимущество в чем? На каждого клиента выдается определенное количество белых айпишников на small-medium business. И в данном случае мы агрегируем все каналы клиента в, на конкретный белый айпишник. Как, и имея возможность через личный кабинет пользователя настроить проброс портов с внешних IP-адресов на внутренние адреса, это тоже как одно из преимуществ того, что как снижение затрат на внутренний персонал клиента.
3: Ну, то, то есть можно прибег. А, Олег, а вопрос такой. То есть, есть централизованный портал, с которым можно там, все тысячи сайтов да. сконфигурировать, правильно? То есть не нужно заходить на каждую железку и там тыкать ее и подфигурировать? Абсолютно
2: верно. Мы заказываем услугу на, вс... на все сайты клиента одновременно.
4: сам VPN, по сути, под капотом до да, того же оператора, это может быть по... ну, тоже MPLS? А, там, нет, MPLS управление? у
2: нас здесь не работает в том смысле, что это дорого. Поэтому мы на чистом ультране растягиваем на VPN-чике.
3: Стоп, подожди, а что, что ты имеешь в виду, MPLS Он не работает.
2: Слишком дорого использовать MPLS в конкретной реализации под конкретного клиента, под таких небольших клиентов с столь низкими запросами к косу.
3: Подожди, а я, я так понимаю, что на самой железке нет MPLS, а дальше-то в, в ядре сервис-провайдера еще где-то... Никаких же ограничений нету, то есть там что угодно можно использовать
2: ну, Собственно, и был
4: вопрос, наверное, а, вот этот,
2: Возможно, Я, мы до, доступ к ядру провайдера не имели Но для межрегионального взаимодействия мпс не предусматривался Поскольку существует ряд как технических, так и законодательных ограничений
3: ну, То есть у вас в любом случае поднимались IPsec-туннели а, и, и с помощью них организовывался, так скажем, оверлайн да. PM. Ну и Плюс он был зашифрован. в вот там тоже его достаточно больше. Да, плюс. само
2: собой, это IP-сек в версии и там шифрование на всю кодворку. По сути, тоже
4: DMPM, только силами да, оператора, да, правильно да. Я понимаю? Толег, ты сказал, что про Т-69
5: раньше не слышал, но это как-то странно, потому что этот стандарт уже несколько лет в операторах используется очень успешно для управления CPE-шками Почему не использовать, ну просто не взять то, что работает.
2: К сожалению, мы данной информации на тот момент не располагаем. А, ну, позвольте, ей, да, я, собственно, данное решение внедрялось порядка двух лет назад. То есть, возможно, по времени мы как раз совпадаем с внедрением этой технологии.
5: TR-69 ему лет 10 а, ну, точно.
2: тут не могу прокомментировать.
3: Ну, ну не, да, знали, не, не знали, не
2: знали. Сделали сами.
5: А в чем вот прикол вот
3: этой технологии TR-69, ты сказал?
5: Да, но это просто операторский стандарт управления ЦПЕшками, то есть когда у тебя это не SSH, не Талнет, а железка понимает некоторый набор команд, то есть он, понятно, что от вендора к вендору отличается, но в целом это вполне себе описанный стандарт по провизженингу ЦПЕ именно операторских.
3: Ну, то есть это, это, не, это не какое-то законченное решение, это просто какой-то стандарт? Это а просто стандарт, смотри, да. Смотри, а стандарт,
2: а? он применяется к каким-то вендорским железкам или к open source. Да нет, это, это, это
3: просто, я думаю, это просто какая-то, да, типа, я думаю, это что-то типа Янг-модели, которая просто описывает, как вот это вот нужно делать. А, ну
2: это как и и ну, вот, от ЦИСКИ тоже пытались внедрить, тот же, тот же самый вид сбоку. Каждый внедряет то, что ему удобно. Ну
3: да, если, если не знаешь, ну, внедряешь то, что можешь внедрить.
2: Да, опять же, была проблема со скоростью внедрения. Нужно было делать скорее.
5: Из чатика спрашивают, а вот э, до гигабита железка это с EPSEC или без?
3: А какой IP-сек? Какой? Э, какое шифрование там же есть? DS, 3DS? Ну, это они, здесь 66. Ну серьезно?
2: Ну, ну, насколько я помню, по перформансу они его около гигабита вытягивали.
5: То есть там какой-то прямо с чипом шифрования, потому что вот даже вот новые микротики, хап с аппаратом ускорением, то есть чтобы дикая PC, кай- а есть 256, это нужно мощеток немного. Ну, в смысле, немало. Ну
2: да. Смотри, опять же, смотри как забивать, каким количеством каналов. Если канал идет один просто на скачку кого-либо файла, то тут гигабит он вполне вытягивает. А если нагружать нет, именно...
3: Не, там, 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 там само шифрование, оно достаточно ресурсоемкое. То есть там, чем тем сложнее алгоритм шифрования, тем у тебя больше... Э,
2: с- а, все, я понял. Вы имеете в виду ip сеть покрытие через LTE мы не тестировали внутри же провайдерской сети. Где у нас э, чистый доступ к провайдерским кабелям, там IP-сек не строится. IP-сек у нас строится либо при доступе через интернет, либо по LTE связи.
3: А, вот, то есть все-таки. Гигабит это был не через IP-сек, Гигабит да, это да, был да. просто.
2: Через э, модемчик гигабит, конечно, не прокачает никто.
3: А, ну это. Это может справиться любой да, TP-линк, да. я думаю.
2: А если мы будем строить... Ну, хотим высокопроизводительную железку с гигабитом через IPC, то это уже вот ЮЦПЕ у нас вступает в бой, которые нацелены на такие ресурсоемкие задачи. Может быть, я тогда продолжу рассказ внедрения данной технологии. А, собственно, в чем, опять же, является... В чем особенность внедрения подобных технологий в России то, что в случае с Америкой либо любой ну, другой страной, где внедряют данные технологии изначально предполагается, что на одного клиента у нас будет выделен один виртуальный роутер. И, возможно, кто-то даже может себе это позволить. Но так как цена виртуальных роутеров по GPL достаточно высока, то было решено организовать шаринг данного роутера на множество клиентов. на отш... Потому что окупаемость подобного решения начинается где-то с 50-60 клиентов на один роутер.
3: Олег, слушай, а вопрос такой. Если секрет, а что, что использовать в части виртуального? Там, может,
2: завтра, Это Cisco или... CSR 1000.
3: А оно, оно как лицензируется, по количеству проданных? Оно
2: по количеству у него несколько, типа, несколько уровней лицензирования и лицензируется в основном он как по пропускной способности, так и по фичам, используемым на этом роутере.
3: Ну вот, а в чем тогда, в чем тогда прикол, почему не сделать? От да, железку на каждого пользователя, если она лицензирована
2: все равно по пропускной способности. Потому что пропускная способность в 2,5 гигабита на одного пользователя достаточно избыточна. А если ее расшарить на множество пользователей, и в любом случае у нас по статистике ни один пользователь постоянно канал на 50 мегабит не забивает. Поэтому зачем нам... То есть это минимальная, да, 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 это, да. Это
3: минимальная пропускная способность? Минимальная вообще, по-моему, да, гиг. Я...
2: А, ну окей, да, окей. То есть, а минималка с IP-секом — это 2,5 гига пропускной способности. И, соответственно, если мы ее будем шарить, то у нас окупаемость будет на уровне. И ну понятно, с... то есть там
3: шаг, 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 шаг по лицензиям, он, точнее, он начинается от, от одного кигабита. Потому что где там в других вендорах, того же, по-моему, Джунипера, там можно, по чуть ли не по... Сто на гибриде закупали ну, эти лицензии. <реклама> не, на самом
2: деле у ЦСК тоже есть такой вариант, но когда мы запросили их ценник, то поняли, что проще делать так. <саспорядка> Покупать оптом и продавать уже в розницу. Они какие жадные. Но, к сожалению, все вендоры такие.
4: А что они на микротиках?
2: <саспорядка> на микротиках... Да.
4: Cloud от роутер. Дешево, и сердито.
2: Насколько а, мы не хратите не совсем в, полностью поддерживать технологию верф которая поддерживает шаринг. Плюс на тот момент мы просто вынуждены были идти с Cisco.
3: Да, потому что можно же, можно же было использовать и open решение. Да. То же, да. То же самое. Блин, поставить любой Linux, поставить туда какую-нибудь там Зебру, Квагу или еще что-нибудь. Там же есть C VRF в MySpace и там все, что Это угодно. Это не
2: совсем полный URF, опять же. Ну, ну конечно, что... недостаточно
3: что За дешево, даже бесплатно. Да, русский да. народ любит, но не то, русские, как бы, все любят бесплатное решение. Понятно, что их нужно допиливать, и на это нужно время. К сожалению, у нас но...
2: не было возможности, мы должны были идти с CISC, но дальнейшие сервисы были полностью реализованы на Open Source. Собственно, к дальней... Когда мы решили внедрение пос... столь... Пос... Ну, обычного сервиса, как VCP, который агрегировал себе несколько каналов пользователя и выдавал единый доступ в интернет, началась началось фаза внедрения дополнительных сервисов. И тут мы уже просто не могли использовать ту модель шаринга сетевых устройств для предоставления дальнейших услуг, таких как инфраструктура, как сервис, фейервол, как сервис, файловая система, как, ну, файловая хранилка, как сервис, и антивирусные поточный антивирус, как сервис и тому подобное решение.
0: Слушай, а пока далеко не ушли в сервисы. А скажи, пожалуйста, вот решение на VRF, какие у него были отрицательные стороны? Ну то есть, почему в принципе изначально не рассматривали только его? Сложнее автоматизировать?
2: В смысле на VRF, решение на VRF? Имеется в виду? Ну, ты говоришь, что, вы,
0: что была идея запускать инстанс рутера на клиента, но от нее отказались из-за того, что дорого. Почему изначально VRF не рассматривали? Или рассматривали?
2: Нет, я имею в виду, я рассказываю про практики внедрения в США. Это в США предполагается uh-huh. один роутер на клиента, чтобы было все изолировано и проще управлялось. А когда мы начинаем внедрение с вереевами, чем мы, собственно, и занялись, мы попадаем под ограничение циски. Например, что проброс портов с белых ip на внутренний, он там тоже достаточно сильно ограничен, оказывается, при использовании расширенных целиков. В связи с чем было принято ограничение по, по-моему, 4 порта пробрасывалось э, э, с белого IP-шника на внутренние IP-шники клиента. Вопрос, почему четыре? Ну, Потому что ну, вот на ЦПЕ-шке же 4 дырки под, под подключение клиента, поэтому и порта пробросим 4. Буква L, логика.
3: То есть, то есть других ограничений не было, только вот привязались к физическим физически, так скажем,
2: портам. Ну, то, что с маркетинг как смог привязать, так и привязал. Это ограничение. Это отлично
3: работает, ребята. Слушай, а еще такой вопрос. Какое вообще количество... То есть, можешь ли сказать цифру соотношения опенсорсных реше-, продуктов, которые вы используете в этом решении, и Open
2: Опенсорсное здесь
3: является все, кроме циски. А, то есть даже так. Да. Вот, ребята, смотрите, нужно, нужно учить опенсорс.
1: Подожди, подожди, нам обещали слово это OpenStack, пока он да. так и не прозвучал, по-моему.
2: А это OpenStack э, начинается, когда начинается внедрение дополнительных сервисов. Когда начали, началось разработка внедрения дополнительных сервисов, мы поняли, что нам нужно как-то оркестрировать наши виртуальные машинки. И с вендором виндор, здесь будет все гораздо сложнее. Также ограни, окладу, свои ограничения накладывал провайдер, который не умел и не хотел в VXLAN. Он умел в QNQ, с чем нам и пришлось бороться мужественно, внедряя OpenStack. Ну, потому как OpenStack QNQ тоже не поддерживает. И э, тут мы до сих пор боремся с этим недугом и всячески его мужественно побеждаем. Так вот, собственно, когда началось э, базовое внедрение допус-сервисов, мы начали деплоить OpenStack с поддержкой. Изначально была просто поддержка как определенного количества, там, рассчитывая на тысячу клиентов. Э, на тысячу виланчиков. Когда э, данные виланчики закончились, начали, начались проблемы с внутренним клинку. Но об этом чуть а, собственно В какой роли здесь у нас выступает OpenStack? А OpenStack у нас э, занимается предоставлением виртуалок и менеджмент сети к этим виртуалкам. По этой менеджмент сети у нас бегает наша система оркестрации как plane, как по Control Plane и настраивает сервисы, будь то антивирус, хранилка или еще что-либо. Наш, собственно, Ansible. Ни для кого не секрет, что это хорошая система оркестрации и Configuration Management. Мы его используем. Можно сказать еще, что она написана на питоне. Да. Само собой. К сожалению, не так, как наш оркестратор, который написан на Java. Но это уже немножечко другое. Сам оркестратор у нас получает запросы от глобального портала, где у нас обитают пользователи, где они заказывают услуги. Мы получаем от них API реквесты. IPI-реквесты транслируются как э, набор параметров для запуска плейбуков, и плейбуки запускаются э, провижининг э, виртуалов внутри OpenStack и их настройку.
3: Я Олег, слушай, а скажи, а почему Java? Java ну...
2: Это скорее дань технологического развития, развития в России, поскольку э, питонистов на тот момент у нас было достаточно мало как в компании, так и в России, а зато было много джавистов. Было решено а, использовать есть... Java.
3: То есть подходили не не с какой-то практической точки зрения, а с экономической
2: Да, само собой Но когда мы начали скрещивать ежа с а точнее циску с с OpenStack Опять же начались постоянные проблемы Проблема в том, что нам нужно как-то загонять наших пользователей внутрь OpenStack с циски А это сжирание дополнительного Вилана к сожалению, проблему эту мы поборо до конца не смогли и использовали дополнительный ВИЛАН для клиента как промежуточный, в котором жили все его инфраструктурные дополнительные сервисы. Например, в виртуалке с антивирусом, с фейервольчиком и со всеми остальными нашими плюшками. Сама система оркестрации у нас заказывала внутри OpenStack а, регистрировала их, потом настраивала провизженинг, создавала проект точнее изначально создается проект под клиента внутри OpenStack а, потом создаются сети а, и а, внутри этой сети запускается клиент. Сети эти соответственно изолированы уже как в псевдо в таких namespace а, таким образом достигается изоляция клиента. Но чтобы клиент попал на наш дополнительный сервис там по блок white листам или по антивирусам этого клиента туда нужно добровольно запихнуть, за pbr прибирками на И... То есть,
3: то есть это не все было сделано автоматически, То есть что-то делать руками?
2: Не, 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 то есть смотри, или а все это сам это автоматизировано, но пользователю же нужно как-то завернуть на этот самый, завернуть в обход дефолт-роута дефолт gateway На какой-то сервис И чтобы это использовать, использую как раз Ну да, ну при... то есть смотри да. а,
3: как, а как вообще происходит этот процесс? То есть я хочу себе там, новый сервис, скажем там Storage какой-нибудь угу. То есть я захожу на портал и заказываю да. Или я должен там создать Какой-нибудь Реквест э, и потом Нет, и нет это займёт, на например,
2: там... портале Одна кнопочка, типа вот хочу там себе Один гигабайт Дискового пространства, что по-моему прицепилось а, либо это центральная... оно, оно все делается автоматически? Да, да, само собой
3: Да, но Оно все автоматически делается? Или, или там кто-то что-то делает руками? Нет, То есть нет, ты нет. можешь отключить и подключить То есть то полностью автоматизированная
2: система. Это полностью автоматизированная система благодаря опять же OpenStream.com Которая позволяет э, оркестрировать все это И управляет э, инфраструктурой
3: а, — Тогда то, то такой вопрос. А пользователь, у него, получается, есть какой-то, то есть ему же не дают там, доступ к самому подстеку, да? то есть у него есть какой-то свой портал?
2: — Да, у пользователя один глобальный портал, в котором он видит э, всю свою адресацию, все свои ключи для доступов. — А
3: вот, вот этот фронт-энд этот вы тоже сами писали, или это уже на стороне оператора, они там сами как-то делают интегрировали, вы им дали просто интерфейс и мы они Мы им уже дали нас...
2: API интерфейс, который согласовали с ними и они уже в свою UI его прокинули. То есть они...
1: а API, API вы сами тоже разрабатывали? Да, мы сами
2: разрабатывали.
1: Окей. Okay. Так, а то есть в итоге теперь этот сервис может любой купить. Вы, как разработчик, готовы эту систему продать там следующему заказчику?
2: Ну, само собой. Если он синтегрируется с этими API-ками, то без проблем.
1: Так вон, Денис же говорит, все бесплатное должно быть. Все на GitHub.
2: Тут уже не в зоне моей ответственности.
1: Тот же вопрос в чем?
3: Да, оно должно быть все... Оно должно все опенсорсное. То, что они что-то... Или разработаны на опенсорских решениях. Потому что... Когда ты, скажем, какой-то там оператор связи или еще кто-то заказал какой-то сервис, тебе разработали какое-то приложение, предоставили и все. А потом что-то с ним делать, у тебя автоматически получается вендерлок, ты автоматически привязан на этих ребят, и они тебе будут дыть до конца жизни. А если приложение написано на open source, да, не важно, там Go, Java или там, Python, что угодно, то имея какое-то определенное количество мозгов и желания, ты можешь, во-первых, сам разобраться, а во-вторых, ты можешь нанять другую организацию, которая тебе возьмет этот код, то есть приложение, которое было написано кем-то изначально, и она там перепишет, перелопатит, переделает, оптимизирует, допишет. То есть в этом этом весь, так скажем, сакральный смысл. Если совсем много мозгов, то есть если ты реально умный, то ты это выложишь в, в интернет, и потом другие люди это дело допишут. То есть, разработают какой-то новый патч или еще что-то. То есть, так большинство проектов а, open-source, они работают. То есть, тот что-то придумал, а, покрутил у себя в организации, выложил в интернет, чтобы другие люди это дело допилили, там, внесли свои идеи, писали патчи или еще что-то. И потом, а, то есть, тут очень многие скажут, блин, а как это вообще фигню монетизировать? Бесплатно же все. Во-первых, ты можешь потом из этого Сделать свой собственный продукт на базе него, если у тебя совсем-то хорошо получается. Или можешь предоставлять сервисы. Там же, по написанию, по допиливанию, по трабошютингу, еще какие то вещах. Это, это очень прибыльная модель.
2: Да, и эта модель сейчас активно данным операторам развивается, насколько мне известно. по это дело специально нанимаются люди, и будь, данные вещи все будут развиваться. Но, насколько мне известно, есть уже и open-source подобные решения, Которые также выложены были китайскими разработчиками. Поэтому не знаю, насколько это актуально в наше, в наше время, в наш, в, в наш текущий год, скажем так.
3: Да, поэтому парапритарщина это вообще-то абсолютное зло. И я всех, всех призываю, чтобы они отказывались от пропритарных решений и переходили на open source на сторону. На сторону правильного зла.
1: Сказал человек из AT&T. А я,
3: я вы будете смеяться, но я же здесь... Во-первых, AT&T сейчас очень-очень быстро переходит на опенсорсное. То есть они отказываются от папилитарных железок сами. И все запихивают в те же самые whitebox. Я, я, я не знаю, читали вы или нет, но они абсолютно недавно купили компанию под названием Vieta.
5: Не Viato, а часть бракейда, а Viato ну, — это, собственно, проект внутри бракейда.
3: Ну, да-да-да-да. Ну, Одна фигня. И э, то, то же самое VLS — это, это просто решение. То есть вы можете свободно его скачать и у, у, у себя также настраивать. То есть он постоянно, он поддерживает проект, который поддерживается TNT. Э, понятно, что они там для себя чего-то разрабатывают, но они очень много в
1: не, ну дяденька, Поэтому... вы, вы вы не путаете использовать свои разработки open source и коммитить в open source, там, не знаю, выкладывать что-то и все прочее.
2: Не, Все-таки нет, разные вещи. Коллеги, в случае с AT тут как раз все наоборот. A активно коммитит тот же OpenStack. Когда я там работал, они прям двигали вперед прогресс OpenStack решения open stack багов.
1: Эти молодцы, договорились. Нет, практически все все технологические компании,
3: вот топ-компании, они достаточно много ресурсов вкладывают в в Open Source. Даже вам взять Microsoft, они они достаточно большие как в Linux и OpenStack. Хотя казалось бы, блин, какого вообще, черта, Microsoft и Linux, это же прямые конкуренты. Ну, Говорят, что
1: крупнейшие контрибьюторы...
3: Да-да, плюс они недавно буквально, сколько, неделю, да? неделю назад или две недели назад, они купили гитхаб, вот взяли и купили. То есть, а кто у нас разработал гитхаб? Linus Tovalds, насколько я помню. Кто вот. Вот такой Linus Tovalds, он нас написал ядро. А, Torvalds разработал XS.
5: git, а не гитхаб.
3: Git. А что, не то же самое, да? Ну,
5: no, вообще нет. Эх,
3: блин, не получилось блеснуть знаниями.
5: Да, просто как бы коммитить в open source это хорошо и здорово, но с тем же OpenStack-то проблема начинается на стадии внедрения, да, то есть интеграторы, они же тоже не зря свой хлеб едят.
3: Уже сейчас достаточно много решений, не решений, а те же самые концептуальских плейбуков, там папитовских модулей, которые тебе деployют то же самое OpenStack с нуля, то есть ты взял... Указал апишники, указал железки, фига у тебя OpenStack рабочий. Ну, как есть.
5: сказать, рабочий OpenStack это вещь очень-очень размытая, да, потому что сколько там сейчас уже, по-моему, 17 или 18 активных компонентов. И можно говорить о том, что вот у меня там, ну, условно, есть там какой-то кусок OpenStack, да, там несколько компонентов. Но вот связать их вместе, так, чтобы это работало, как то нужно тебе, это вот шаренными плейбуками этого не сделаешь.
3: Не-не-не, nee, 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 nee. я, я тут не соглашусь. Я, я сам дипловал я сам OpenStack там, на 3 там на 4 на 5 нодах. Просто вписал в, в Playbook или там в, 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 в Puppet-модули сдался параметры, и у тебя рабочее облака. Понятно, что она у тебя а, не будет интегрировать, не будет интегрировано, например, там, с backend storage, если нужно сев или еще с чем-то его сделать. То есть это будет сделать достаточно сложно. Но по- поднять свой клауд, без каких-то там фишек-приколюшек, это, это вполне себе доступная задача. Естественно, если тебе, тебе нужно какое-то стабильное, отказоустойчивое, надежное решение, но ну, здесь нужно использовать умных людей, которые, которые это умеют
5: делать. Ну, так я и говорю, что, знаешь, open source, open source это как вот с первой дозы, да, то, что вроде бы у себя дома в лабу собрал, о, клево работает из плейбука, да, вот когда тебе нужно сделать да, здесь, отказоустойчивое... Да, здесь
3: нужно понимать, что это, это не та модель при которой привыкли работать э, те же самые сетевики а когда у тебя дали железку она работает она без багов если случился звонишь тебе исправляют или там ждешь это где а такое есть, может... ну блин в циске или где в джунь не важно любой вендор берешь когда тебе представляют железку он там работает есть, есть конфигурации есть у тебя там патчи есть постоянные апдейты, саппорт, в OpenStack немножко не так, да, это open-source.
5: Не-не-не, во-первых, как бы это очень интересно слышать про то, что в сетевых жилетках нет багов, а если баги есть, то ты звонишь и их тебе исправляют, это, это, конечно, хотелось бы жить в таком мире, да, вот. Но, Но про OpenStack и все... в разных,
3: работали в разных компаниях, ну я, например, когда работал резидент инженером в Джунипере, оно, оно реально так и было.
5: Ну, для крупных клиентов, безусловно, да, но как бы не все баги исправляются оперативно. Я просто к тому, что тот же OpenStack, если мы говорим, да, то внедрение OpenStack, это, э, ты сам говоришь, это нужны умные, знающие люди, которые явно не дешевые. да, То есть это здесь вопрос в том, что ты хочешь от него, и вопрос в том, э, в каких условиях. А условия у всех разные.
3: Ну, здесь в чем основной плюс? В том, что люди тебе нужны будут так или иначе. То есть, внедряешь ты железку какого-то вендора, который стоит миллион баксов или внедряешь ты бесплатное консорсное решение. Все равно тебе придется заплатить, если ты хочешь что-то надежное, качественное, надежное решение, тебе нужно будет платить за человека часы. С этим ты никуда не денешься, здесь здесь никто ничего нового не придумал. Только вопрос, что хочешь ты заплатить за вот эти человека часы немножко побольше и сэкономить, у тебя будет не привязано ни к чему решение. Вот, они тебе напишут документацию, тебе также предоставят саппорт. Опять же этот саппорт, то есть это можно доработать. Если у то есть какой-то баг, это можно всегда доработать. Это будет бесплатно. Если, если хочется коммерческий какой-то продукт, пожалуйста. Есть достаточно много компаний, которые строят на базе OpenStack, строят свои коммерческие продукты и продают там с уровнем SLA в 6 девяток. Там, например, Ericsson, Fujitsu, и... да слушай, целая тьма. Они используют тот же самый подстав, тот же самый source. Они его допиливают, они делают свой продукт, они продают. И тут в зависимости от того, чего хочется. Просто суть в том, что это, это open source вещь, которая поддерживается и там, всем миром. А, то есть у них по умолчанию а, потенциал прогресса, он просто вообще колоссальный. Возьмем одну компанию, какую-нибудь Microsoft, да, которая там сами что-то делает, он пишет свой Windows. И они будут писать его до потери пульса, до исключения века, Или взять весь мир, написать Linux да, и разбить его. Вот, вот и вся основная разница.
5: Не надо думать, что open source это дешевле или бесплатно. Вот. То есть open source это всегда за деньги и всегда довольно дорого получается.
0: Это тема подкаста. про open source у нас будет отдельным.
2: Когда-нибудь. Okay, okay. Mm-hmm. Да. Разведем потом да, что касается OpenStack хорошо, что у меня, у меня подобный опыт внедрения был опять же в компании AT&T и поэтому с отказоустойчивостью OpenStack я знаком не понаслышке uh, он был у нас uh, к, нашу, к нашему провайдеру uh, практически в, в том же самом виде по отказоустойчивости, который это используют как IT&T, так и любой другой крупный оператор сотовой связи. Не сотовый, а оператор связи. Поэтому с отказоустойчивостью у нас здесь проблем не было. Проблемы начались, когда у нас вылезло ограничение по количеству пользователей больше тысячи. Когда мы начали внедрять QNQ. Собственно, сам OpenStack не умеет и не должен поддерживать QNQ. Для масштабируемости в OpenStack предусмотрены VXLANы. К сожалению, не у всех провайдеров сотовой связи ядро сети поддерживает VXLANы по той или иной причине. И в связи с этим ограничением у нас была применена следующая технология, следующая так не технология даже, а как лайфхак, как нам завести QNQ-шные виланы внутрь фонстека. Сами CSR-чики CSK-овские у нас умеют QNQ, так же как умеют это свечи, которые, в которые подключены наши сервера. Нам осталось создать систему оркестрации, которая будет запихивать каждый отдельно стоящий компьютер ноду. То есть у нас есть определенный компьютерная нода в определенном QNQ-вилане. И внутри OpenStack ее нужно пометить, как эту compute ноду в этом QNQ VLAN. Таким образом, у нас CSR, когда получает команду на провизженную клиента в том или ином QNQ он создает саб-интерфейсики и через вышестоящий обычный железный свич прокидывает Двойным тегом э, туннельчик э, до обычного железного сервера, внутри которого поднимаются уже обычные виртуалочки с доп-сервисами каждого клиента. Итого у нас получается масштабируемость э, на уровне э, масштабируемость с QQ на OpenStack, основываясь на тегах сервера, сервера, в котором нужно поднять виртуалочку.
3: Как-то очень сложно звучит.
2: Ну, сож... прям... К сожалению, иначе у нас не получилось автоматизировать Слушай, данный а, 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 ты, да, ты
3: сказал, ты сказал что про, что-то по, про, про VXLAN, который не поддерживается в сервис-провайдерах. Ты что имел в виду?
2: А Имеется в виду, что сам провайдер отказался на предоставлять э, поддержку VXLAN э, внутри лагов, которые нам предоставляют на плинке.
3: Я просто немножко, может быть, что-то ч- ч- не знаю, То есть для меня VXLAN-то просто еще один уровень инкапсуляции и все, там UTP-пакеты, там, там что такого нового а, нету.
2: Ну, объясню. Сам CSR, он, конечно, умеет vxlan но для этого им нужна э- лицензия. Самая дорогая лицензия, которая есть на CSR, которая поддерживает vxlan стоит достаточно большую сумму. А которая пр- практически втрое превышает э, стоимость базовой э, лицензии с IP-сехом.
3: Ну так я бы, так я бы говорил, что бабки зарешали.
2: <г regularly> И тут тоже, да.
3: Ну, супер, отлично. Уж а, а вы там использовали, может быть, какие-нибудь э, микросервисы или микросмитации. Ну, микросемитация понятно, она по умолчанию есть под стаке, э, это, э, это security группы, а какие-нибудь э, контейнеры микросервисы?
2: они предполагаются к внедрению, но на текущий момент такой потребности просто-напросто нет. Так у нас данное решение уже опробировано и готово к внедрению на базе Magnum.
3: Просто я еще когда работал в Juniper Ри, в самом Juniper активно обсуждали тему так называемых вот есть там V-SRX, да, есть SRX, есть v есть C-SRX. Есть C-SRX так как контейнерized то есть когда у тебя каждый сервис, допустим, firewall, у тебя будет там свой контейнер, а там NAT у тебя будет дополнительный контейнер, то есть там более-более такая гранулярная микросегментация внутри самого, так скажем, VNF-а, то есть внутри вот же самой железки. И таким образом там можно достаточно проще, гибче и более масштабируемо предоставлять какие-то там сервисы, делать там сервис ну, здесь Как-то ребята что-то на эту тему думают Или э, они еще Далеки от этого всего
2: Нет, насколько мне известно Пока что данные технологии не прорабатываются В связи с тем, что это Опять же Проприетарщина А так э, сами э, Те же CISC или SRX Внутри себя Будто виртуальный SRX Или виртуальный CSR Внутри себя они используют LXC контейнеры также для, э, э, как сказать, для э, того, чтобы изолировать клиента.
3: Ну да, для, для изоляции. Да. да. Ну окей,
2: окей. То есть по, по большому счету это вынос одной функ... части функции SRX изнутри виртуального SRX в контейнер, который просто ранее был внутри этого SRX.
3: Слушай, а вот ты сейчас говорил, что у вас э, была какая-то часть, то, что вы разрабатывали. Вот, а что кроме, вот, я помню, ты говорил, где-то вы с XY, какой-то кернул модуль там под, подделали.
2: А, а это кернул модуль для TP-Link именно был.
3: Да, а какие, какие сервисы вы еще там сами писали. То есть, я так понимаю, вы там что-то сами ну, использовали, какие-то open решения. Да? То есть, это понятно. То есть там почти все open source, кроме CIS-ки. А что из этого вы прям брали и дописывали? То есть вот API ты упоминал,
2: uh, uh, кирномод там что uh, еще. Собственно, как мы особенно, было...
3: касается, особенно что касается сетевой части.
2: Ну API мы писали, который и сетевой части занимался. Но опять же, что касается сетевой части провайдера, мы здесь выступали как по большому счету как ретранслятор API. То есть мы уже в другую систему ретранслировали э, настройку провайдерской сети, которую нужно про- за провижение для того, чтобы наши CSR разработали. А что касается. Да, нет,
3: нет я, я нет, я говорил не, не, не про API, я просто говорил, там такие.
2: Ну, да, да сами части.
3: Сети вы разрабатывали сами. Да,
2: сами. Да, э, да, мы да. разработали, собственно, пришло. Э, мы разработали систему блок листов на обычном сквиде. То есть по умолчанию, если мы заводим black-white листы на сквиде, то когда мы ему скармливаем список ты, больше... Ты, ты,
3: поясни... Да, ты поясни, что такое сквид? Да, ну, собственно, сквид
2: это... это просто-напросто прокси-сервер. Open-сурсный прокси-сервер, один из самых знаменитых. Но когда мы ему стандартными средствами скармливаем даже самый небольшой список с URL-андресами, которые стоит заблокировать или наоборот разрешить, он начинает панически сжирать всю оперативную память, которая у него имеется. И, собственно, решение у нас падает, и пользователю интернет, доступ в интернет закрывается.
3: То есть, это, это получается, это вы разработали сам один из сервисов, который предоставлял Service Priваy, да, правильно? Да. То есть, это, по сути, вот, вот это решение на сквиде это такого рода web application firewall.
2: Это да, блокировка по блок-вайт-листам, которые мы получаем от уже стоящего провайдера. Потом мы, собственно, доработали скрипты сквидовские, которые мы запрягли бегать в, по API к конкретному провайдеру, и в зависимости от ответа уже выдавать restriction, либо access конкретному данному пользователю.
3: Видите, не нужно покупать многобиллионные железки yeah. там, какой-нибудь, а, кто у нас там предоставляет, а, блин, забыл, N Ну, кучу уже да, с разных а, провайдеров, которые предоставляют в application firewall, блю, а Blackwood я помню был, ничего не нужно, все open source, идем, 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 все, все смело, все, 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 быстро, очень идем в сторону open source.
2: Опять же сбоку к этому прикрутили антивирус, вот он потоковый антивирус с black-white листами.
3: А антивирус был тоже опенсорсный какой-то? Или...
2: По запросу клиента это может быть как обычный коломав какой-нибудь опенсорсный, так и Касперский, который через iCaption подключается.
3: И он, 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 он разбирал только трафик, который чистый, не, не шифрованный, да? Mm, да, не, обычный,
2: чисто обычный не шифрованный,
3: чистый То есть HTTPS и другой трафик который будет шифрованный, он, он не будет его терминировать там делать какой-нибудь там ссылок или еще какой-нибудь фигня Нет, мы не
2: смогли этот процесс побороть да и смысла в этом нет это очень достаточно ресурса задача на которую которая мало кому интересно будет в small-medium бизнесе скажем так
3: это да это достаточно такой очень это очень интеллектуальный, я бы сказал, процесс очень трудоемкий. с ним до сих пор э, очень многие firewall, и там, Решения компании с ним борются. Вот или предоставляет только вот именно этот сервис, потому что там реально нужно очень много денег и ресурсов.
2: И в... также мы внедрили э, распределенные файловые хранилище для пользователей. То есть э, если у нас обычный openste... э, Swift, OpenStack не предоставляет э, доступ по, по Tenant ID, то есть он, грубо говоря, он может шарить, точнее он предоставляет доступ всем пользователям клиента э, доступ к файлам, которые хранятся в облаке, то мы немножечко эту вещь модифицировали э, и сделали доступ э, по per скажем так то есть каждого пользователя настраивается определенный доступ в его облачное хранилище
3: а, слушай, а тут, тут, такой вопрос. А, вот если тебя сейчас поставить назад, вот прям в начало того пути, от которого ты начал, а, ты потом что-нибудь изменил? Если изменил бы, то как, как бы ты по-другому что-то сделал?
2: Хороший вопрос.
3: То есть есть тебе какие-то вот прямо откровенные вещи, которые тебе не нравятся, или ты хотел сделать бы немножко по-другому, там вот вместо Q там... Замутить, не знаю, какой-нибудь... Я э-э-э-э... бы с
2: удовольствием вместо IQ, вместо QNQ замутил VXLAN с м- между э- межрег- с межрегиональной регистрацией по OpenStечным нодам, а- но, к сожалению, такой возможности... Я...
3: А-, а что еще можно было бы изменить, что тебе откровенно не нравится...
2: Откровенно, мне не нравится процесс организации отказоустойчивости. Так, а почему? На текущий момент он не совсем интеллектуальный, и его можно доработать. Именно здесь имеется в виду отказоустойчивость от цисковых ЦСРов. Поскольку... А,
3: то есть, с самих, самих VNF, с да, самих да, 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 да. VCP-шек. Да. То есть, не, не процесс, скажем, сочивости подстака или еще чего-то, а именно с самих сервисов.
2: Да, самих сервисов, базового сетевого так. сервиса. Потому что так, а, с... а что там не так? Есть ряд багов в этих виртуальных роутерах, благодаря которым они иногда могут начинать рандомно блокировать клиентов, когда у них выполняется таблица определенная. Но э, 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 и вариантов увеличить данную таблицу э, э, с оперативной памятью. Их просто-напросто они не проработаны мелицинской.
3: Вот, еще один, еще один э, камень в сторону PPRPT. Потому что нужно использовать open source. Так бы взяли и допилили что-нибудь, да? Да. Написали бы еще один кернул модуль. Скажем. да Ну почему почему нет? То есть, кажется, вроде сложно, но. Если так посмотреть, и если ты этим занимаешься, ну, профессионально, то ничего там сложного нету. Да, там посидишь немножко, да, немножко попишешь. Там, по сути, нужно будет там поменять пару строчек. А, понятно, переловать придется там 10 тысяч. Но, по сути, это нужно будет поменять там пару, пару маленьких вещей.
2: Да, а сейчас мы ждем и откровенно ждем решения данной проблемы в одном из следующих релизов, который выходит раз в полгода.
3: А не, не, не планируете там смену, э, не смену, может быть, до, ну, так скажем, ну, да, может быть, смену вот этой Cisco CSR на что-нибудь другое? Mm-hmm. какое нибудь open-source решение. и уж нужно покупать, там как-то поддерживать это он, CSR...
2: ну, да. собственно, мы э, прорабатывали данное решение, но по политическим соображениям мы не можем внедрить в этом проекте его. Но, э... Cisco да, Cisco там плотно CISCO
3: с, про, Плотно зубами все да? Да-да-да блин, какие, какие нехорошие
2: Вот И также Решение на Open Source мы разработали Точно так же, но Ему не хватало Безопасности Там Опять же, недостаток VRF На этом сказывался И обычные namespace Здесь ситуацию, к сожалению, не решали когда у нас имеется только одна таблица маршрутизации, чинь, одна глобальная таблица маршрутизации на э, Linux, и максимум 255, по-моему, 254 таблиц э, внутренней маршрутизации Linux, а, точнее, был, а то нам их крайне сильно не хватало. А,
3: почему, почему на Namespace и не, не работали бы? Только из-за ограничения по
2: количеству? Нет, и и, не из-за количества, а, собственно, из-за глобальной таблицы маршрутизации нет возможности сэнкоррегировать это корректно так, чтобы сизолировать пользователя корректно на одной собственно ноде. То есть, если пользователь у нас попадает в глобальную таблицу маршрутизации, то он сможет модифицировать пакет получить доступ в другой namespace.
3: У тебя вот кстати вот в части адресации у вас эм, было предусмотрено, что каждый пользователь может иметь там свою свою, свою IP-адресацию. Или у них должна быть э не пересекающийся, скажем, этот uh,
2: Да, данная возможность изначально рассматривалась, но пока не была внедрена, опять же, из-за ограничения по... не Собственно, у провайдера на базе ВЦПЕ предоставляются не только те услуги, которые предоставляем мы, но и сторонние услуги. То есть там трафик попутно может заруливаться еще на несколько участников процесса, у которых уже своя адресация.
3: Которая тоже, тоже шарится, да? То есть, эти сервисы, которые предоставляются, они тоже шарятся? Возможно.
2: Возможно, они шарятся. Okay. Поэтому мы достаточно сильно ограничены в плане адресации до наших сервисов. То, что касается внутри наших сервисов Там пользователь может использовать э, Любую адресацию, которую мы потом Сроутим на его виртуальную сеточку
3: То есть, как получается, Кастомеру говорите Вот, ребята, хотите хотите наш визит на сервис, используйте вот такие IP-адреса Нет, мы, Или не не м- мы IP-адреса? это
2: Роутим ему То есть, он через веб можно создает себе сеточку Если Эта сеточка ни с чем не пересекается Мы это чекаем Внутри нашего оркестратора, то мы ему эту сеточку провижем за роутим через CSR,
3: слушай, это же можно так очень долго пытаться. там 10.001, 10.002. Ну так мы же режем
2: card, и все нормально. Окей
3: <Okay. Okay>.
0: Слушай, а с OpenStack обновлять не приходилось его еще?
2: Конечно, приходилось ну
0: и как проходит этот процесс это же в уже, я так понимаю
2: благодаря отказоустойчивости это отчасти проходит чуть менее безопасно, чем могло бы быть чуть менее безопасно собственно в какой-то момент времени приходится мигрировать сервисы между регионами и прокидывать адресацию на другой OpenStay, пока один из них ангредится
3: а у вас там получается, у вас там несколько Кластеров OpenStack да, 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 у нас каждый а, клав... а, ну один... это так, тогда, конечно, Да, у нас
2: да. кластеры в каждом регионе
3: А, ну тогда, тогда должно быть достаточно просто Все это делать, потому что если был Это тоже не хотя один... был один из вопросов То есть апгрейд, то вообще как Потому что если у тебя тысячи различных OpenStack То тогда Их просто оперировать Можно убить, можно поднять, там смигрировать Еще что-то, а когда у тебя Один, один OpenStack Uh-huh. Тогда, конечно, это, 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 это просто это очень сложно. А слушай, а как как вот это, ну, то есть как вы оркестрируете вот все эти OpenStack? То есть вот ваша самописная система ор- оркестрации или это какая-то там внешняя система, которую вы взяли?
2: У нас, это наша система оркестрирует полностью OpenStack. От провайдера к нам приходит только запрос на предоставление сервиса вот вам белые ip куда надеть ваш трафик. Все остальное мы делаем сами.
3: И систему регистрации вы написали сами? Да,
2: да, само собой.
3: А, то есть это вот та, которая на джаве? Да. Окей. Okay. ну это, это, очень, это очень хорошо, это, это прям правильная, по, по моему чистому мнению, это очень правильная модель, потому что на моей практике были решения, когда люди внедряли один большой openstack кластер и потом имели с ним кучу проблем, потому что... Апгрейд OpenStack — это еще то, еще удовольствие.
2: Благо, я застал эти проблемы в идти с апгрейдом OpenStack, и мы по этому пути не пошли.
3: То есть ты потренировался на них как на кроликах, да, в, да, в буржуйской да, да, стране да. и поехал на родину а, делать все по правильному.
2: Именно так все и было.
3: Какой хороший патриот.
0: Слушай, Денис, а ты в этом проекте как-то участвовал, или ты просто действительно взгляд со стороны из-за границы? Uh, в части
3: какой: uh, UCP, uh, VCP? VCP, да. В uh, VCP я не участвовал и не участвую. Uh, я общался. Я знаю, кто участвует, так или иначе. Uh, Рома Грушинова, ты, наверное, знаешь. И кто-нибудь наверняка знает. Ну да, да, я uh, где-то, 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 где-то его упоминали, кажется, в одном из выпусков. Вот. Он как раз тоже работает в TNT. Казалось бы, блин, что, что за компания такая, все оттуда. И он пишет, блин, то ли платформу... то äh, Он занимается äh, автоматизацией платформы для, для предоставления сервисов UCP. Ну, которые тоже, соответственно, крутится там на OpenStack. Здесь никакого äh,
2: нового света нет. Ну, ты... Можно еще немножко добавить, что у них OpenStack внутри Kubernetes. Ну, oh, это, это уже... Ну, это... это
3: это отдельная тема, да, и это у них только control plane внутри кобернетиса, то есть сами компьютерные ноды отдельно стоят. Но, отвечая на вопрос, нет, я в VCP никого отношения не имею, пока. Я сейчас в основном занимаюсь UCP, то есть это вот другой стороной этого темного зла, и я в основном занимаюсь автоматизацией системы тестов для всех этих вещей, потому что с переходом на новые whitebox, это это всегда очень такая большая боль. То есть, когда ты привык работать с с вендорными решениями, когда у тебя есть железо и софт от от одного и того же вендора, оно более-менее как-то вендором протестировано. А когда ты покупаешь софт отдельно, железо отдельно, здесь начинаются очень большие проблемы в части взаимодействия и различных интересных багов. То есть они вроде говорят, что у нас все отлично, супер классно. Наш там Junos, наш там Cisco, она, она работает вот на всех этих white box, берите, покупайте. Мы прям вот такие классные ребята, делаем сегрегированные решения. Но на, на практике получается, что эти core валятся чуть ли не каждый день. Вот, поэтому, соответственно, вендор на это достаточно быстро реагирует, выпускает новые патчи и... С каждым новым патчем, с каждым новым релизом, да, фиксит стоп uh, багов uh, делают новых 200, Вот И здесь необходимо сам-то процентов автоматизировать. То есть мы представляем, если у вас там каждый каждую неделю у вас выпускается новый релиз-код, это замучишься делать тесты, потому что нужно делать там функциональный тест, нужно делать uh, performance тест, там regression, security, там еще чего-то, еще чего-то. То есть там uh, сотни тестов вырастается там в 10 тысяч, вот. и это, это достаточно рутинная работа, и она однообразная, то есть я подключил железку, сделал там, завел эти виртуалки, проранил один тест, посмотрел, что тут все окей, задокументировал, и вот весь этот процесс там от и до, практически там от и до на 99%, его можно автоматизировать, то есть я подходит там вышел новый код релиз можно настроить таким образом чтобы там куда-нибудь поклали или чтобы какой-нибудь сидел он и слушал окей у нас там вышел новый код релиз мы его сейчас качаем он его качает на те же создает топологию и причем это все автоматически и рано это рано все тесты которые нужно потом в итоге выдает репорт и вот здесь пас вот здесь файл вот здесь пас вот здесь файл вот идите, ребята, фиксе. То есть, и может дальше засубмитить этот тот же самый репорт обратно в вендор, и все, процесс на этом, на этом закончен. Это, конечно, так скажем, идеальный э, исход. Эм, в суровой реалии там все равно приходится при, так скажем, нужно участие человека, чтобы определить, ну, хотя бы ради того, чтобы э, прежде чем отправлять что-то вендору, а, то есть вот все эти там 10 тысяч там различных тестов, их нужно хотя бы банально проверить. То есть не, не, не сделать их самому, а хотя бы проверить, что да, действительно это пас, да, действительно это файл. Чтобы когда этот репорт ушел обратно в, в команду разработчиков, чтобы ну, это, это не была какая-то без, безусловная информация, что там был файл, он да, реально тест прошел. Планирую вот, я сюда... про правильную автоматизацию
0: в этом году, скорее всего. Я думаю, тема автоматических тестов на сетевом оборудовании и вообще сетевых топологий туда неплохо ляжет. О,
2: у нас даже да, есть да, кейсы я... под это.
3: Отлично, отлично. Я как раз, я думаю, к, к тому времени я уже все допишу вот, и будет, будет чем поделиться. Пока это тоже такое решение, э, как говорится, из э, кашек и палок, ну, вот, но
2: На самом всем деле нравится. Тут я могу тебе помочь, у меня был опыт автоматизации тестов по сетевому оборудованию, как раз Дженни Беровского могу рассказать тоже отдельно.
3: Да, да, можно как раз вот тоже опыт свой запилить, может кому-то будет интересно. Я думаю, ну, потом uh-huh. uh, вот тот, тот же самый код, над которым uh, я работаю... Uh, это, опять же, тема отдельной дискуссии с MVP и TNT, но если все нормально пойдет и они его примут, то можно будет его также свободно заопенсортировать.
0: Так, ну что, по технике, в плане VCP мы еще что-то хотим рассказать?
2: Да, да. нет, думаю, основная часть уже легла в описании.
0: Так, ну, ребята, в, под, в чате задавайте вопросы по если есть. А я хотел спросить, ну, на самом деле, это получается довольно э, плюс-минус давно это произошло, то есть это все в продакшене, и какой-то, наверное, подсчет все-таки уже делали. Было, стало ли это в каком-то смысле выгодно или перспективно для клиента, ну, точнее, для оператора и для его клиентов?
2: А, само собой, для оператора это выгодно, эти касты просчитывались еще года два или три назад. То есть здесь свой профит оператор имеет. А что касается клиентов, есть клиент с 5000 офисов по всей России. Думаю, этого будет достаточно для описания ситуации.
0: Какой предполагался срок окупаемости этого проекта? И вышли вышли ли ужин на него?
2: Ну, учитывая, что у нас железа используется не так много, то окупаемости, мы вышли на где-то, где-то пол- полгода назад окупаемость была завершена.
0: Ну, то есть, прям success story
3: с SDN, MN, Fie, и ВЦПЕ. А все потому, что open source. Если это было бы притарчено, мало того, чтобы само решение растянулось в части и примитации, я думаю, на долгие-долгие годы, так еще и покупаемость и у этого безобразия заняла бы, не знаю, там, десятилетия.
0: А вот этот клиент с пятью тысячами точками, он, то есть, действительно в этой программе поучаствовал и купил пять тысяч железных CPE-шек, и все это прекрасно заработало?
2: Да, он сейчас у нас полностью продакшен. Круто. По всей, ну, как по всей стране. Порядка в восьми регионах он находится, и все они имеют один доступ.
0: Это, видимо, ритейл какой-то, да?
2: Да, 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 один из ритейлов.
0: Неплохо.
3: Не спортмастер? Не-не-не. Так, не угадал. Ну ладно.
0: Сань, ну что там, были какие-то вопросы у нас не озвученные из таблиц?
3: Саша, походу, в поле. А он отключился.
0: Его его нету. Он, видимо, где-то в поле потерялся, в лесу. Так, ну, был вопрос про когда будет стабильно работать IP-сек новоцеп По-моему, его уже в каком-то виде озвучивали. Отвечали на него
2: был вопрос по перформансу, да, но перформанс на ВЦП ну, он и так сейчас работает, единственное ограничение по каналу и по, скорее всего, то есть по моему опыту дебага проблем с IPSECом между платформой и конечные цепи CPE, проблема всегда, практически всегда заключается в канале мобильном, который используется между CPE и VCPE.
3: Нет, там что говорили про стабильность, но и опять же, VCP это, это просто обычная виртуальная, то есть это, же, это же обычная функция. Да, это обычная а функция. Она же, может, она, же, она же может быть построена там между двумя цисками, может будет нормально работать между двумя цисками. А если такое то open-source решение, опять же, по имплементационных версиях того же IPSec их просто тьма. Тот же самый OpenVPN, который также использует IPsec, он прекрасно работает у многих. Ну, вот. Он а прекрасно работает разверну. до
2: одного момента, пока ты не... на одной ноде порядка 500 инстансов OpenVPN не запустишь. у начинаются проблемы с рандомными отключениями.
3: Не, ну здесь понятно, что по масштабируемости там любого решения она достаточно сильно ограничена. Но в части стабильности, мне кажется, open source решения, они достаточно стабильны. То есть понятно, что везде есть баги, но есть же эти релизы, которые работают, если не нужны какие-то там супер новомодные фичи. Хотя не знаю, что там такое можно придумать. То есть стабильные версии, и они работают вполне себе прекрасно. Не первый год. По всему миру
2: то, то есть коллеги если есть проблема с ip-сечным соединением которое работает нестабильно значит процессор не успевает обрабатывать хэширование ключиков если он это не, не успевает делать значит нужно процессор менять более производительный можно,
3: можно просто если это vcp можно просто добавить да? Да, да, да. больше ядер вот в, этом, в этом сила виртуализации
2: но как, как и проблема вендор лока Потому что не все ветч вендерные поддерживают э, такую легкую масштабируемость по ядрам, то есть не, а, не
3: что в виду то, что... не
2: все, допустим, э, ряд цпешек ветч если им докинуть э, виртуальных цпушек, то не факт, что это поможет решению проблемы и в роутинге, э, который используется не в роутинге, а в обсчете IP-сечных сессий будет все равно участвовать только один процессор на этом виртуальном роутере. То есть, сколько ему процессоров не добавляй, в IP-се будет обсчитывать только один процессор.
3: А, ну да, здесь, здесь уже понятно, здесь более такие архитектурные. Да, ну да, да. Да, так да
5: ну и все все-таки uh, OpenVPN не проверка EPSEC работает там свое шифрование там не EPSEC ни разу
2: нет мы используем StrongSwan для EPSEC uh,
0: неплохой вопрос про uh, DualStack в работает ли как-то вообще IPv6 если да то возможен ли DualStack
2: mm, честно говоря не тестировали но внутри IPSEC IPv6 поддерживается так же как и на VCP его, э, начнутся проблемы с выходом в интернет С IPv6 адресом Но тут уже зависит от провайдера
3: uh-huh. А почему какие, какие, какие проблемы? То есть, там, если он IPv6 сдадут, а адрес В чем проблема выпустить интернет?
2: А проблема, во-первых, с LTE-шными модемами Которые могут использоваться на cpe Они могут не транслировать это корректно
3: так там же используются. Они же внутри туннеля прокидывают все эти IP-адреса IPv6. IPv6. Mm,
2: ну, если, если вопрос стоит в том, чтобы IPv6 внутри клиента поднять, то да, да здесь вопрос э, отпадает. И работать да, здесь, должно. Здесь, здесь, здесь мы не говорим. Я, я
3: думаю, смысла говорить про э, dual stack там, внутри самого решения нету, потому что к конечному пользователю, по сути, Точнее, не, не конечно пользу, а самому сервис-провайдеру а, основная миссия — организовать Dual стэк для пользователя, для того, чтобы он себе мог а, как засадить, как IP в 4 адрес, так и ipv 6. А уж там, как оно внутри организовано, это совершенно другая история. В тех же самых ну, сервис-провайдерах а, весь, весь трафик в ядре на, через MPLS-метки крутится на... ну, идет через IPv4. не знаю, может, он... А, кто-то придумал LDP для 6 версии, вот. но я, честно говоря, давно не занимался технологиями в и сервис провайдеров, но тоже там LDP vsX, по-моему, его, его не было. Есть, там был какой-то трав, вот, но я больше чем уверен, то, что до сих пор очень многие внутри самой сети, а то есть там транспорт или там менеджмент какие-то вещи, они используют типа, ip 4 Потому что там API 6 он, 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 он и не нужен, и там возникают различные проблемы в части, в части внедрения. Я помню, когда мы а, в том же самом Сенчо внедряли там, OpenStack, SEP, со всеми этими новомодными технологиями, и у босса был наш бзик прямо по фазе, чтобы вот нужно везде вот прям везде. И это должны быть и как для, после... для конечных устройств, так и внутри э, самой инфраструктуры. Мы пытались ему донести, что, что друг дорогой, и, в принципе, это, как бы, это, это не нужно, это создает, создает только больше проблем. Но, знаешь, менеджеры, они работают немножко в других категориях, вот, и другими цифрами и терминами. Поэтому пришлось все внедрять э, на дуалстеке. И это... Там были решения, которые пришлось э, внедрять руками то есть там дописывать, доделывать. Ну, поэтому я имел. Я думаю, что здесь имели в виду долл для конечных пользователей.
2: Ну, для внешних пользователей, да, у нас это не проработано. То есть
3: нет для внешних ну, для конечных пользователей у них нет. То есть, C сервисы представляются только по IPv4? Да. Как же так?
2: Такая беда, на текущий момент. Как
3: же, а как же обходить? Блокировки Телеграмма теперь.
2: Использовать третий VPN поверх всех vpn
0: Коллеги, ну последний, наверное, хотя и холиварный вопрос. Вообще сетевой мир сейчас, можно сказать, разделился на два лагеря. Первый говорит, что ZSD, NFV, С Диваном и всем таким с этим связанным будущее. Второй лагерь говорит, что это полностью булшит и э, вендоры просто пытаются там нажиться на глупых операторах и дата-центрах. Ваша точка зрения?
3: Здесь нужно понимать, кто говорит «бушит», а кто говорит, что это реально будущее. Потому что каждый смотрит в колокольни. Для операторов связи, конечно, NFI, SDN, автоматизация – это то, с чем приходится жить. Да, они живут на стере технологии, они внедряют самое последнее решение, потому что им нужно заработать деньги конечные пользователи там малые компании им это ничего не надо они мне кажется до из веков будут использовать эти обычные модемы и им хватит обычного тополитковского роутера который предоставляет им тупой сеть интернет и никакие дополнительные сервисы вообще будут не нужны. ну понятно
0: что здесь речь идет не нужны об операторах и в дата-центрах, крупных enterprise
2: может быть? Можно я свои пять копеек ставлю? Да, Потому что, что если смотреть э, с позиции э, хода вещей чуть повыше, то сами все эти SDN, SDN1 и прочие ништяки, они нужны для, по одной простой причине. Это плавный переход к технологиям 5G, к которым э, операция, операторы потихоньку движутся. И те, кто не успеет освоить все эти технологии, они просто останутся не у дел по конкурентным преимуществам, которые дают эти технологии.
0: Как 5G связан с виртуализацией? С микросегментацией
2: Ты и автоматизацией предоставления сервисов. Ну, я, видимо,
3: я, видимо, да, тоже что-то не особо не понимаю, как там mm-hmm. 5G, 5G, вроде 5G параллельные и параллельные вещи.
2: Ну... Пару лет назад, читая спецификацию по 5G, было понятно, что эти вещи немножко взаимосвязаны, потому что как сказать, расширение и модификация каналов на лету, оно тоже немножечко взаимосвязано. А что предполагает собственно, технологии 5G, это расширение и сужение канала связи. И здесь виртуализация как, как встает в полный рост, как, как необходимость. А виртуализация за собой подтягивает все остальные решения, которые ей управляют. Именно это, 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 это,
3: видимо, пока еще совсем космос. Потому что я, я тоже пока это очень слабо представляю. То есть концепции, может быть, понятно, но а как оно там реально будет работать на, на практике, это мне пока еще кажется такой черный, черный шар. Может и быть. черный квадрат. У меня
2: пока такое сложилось впечатление об общем ходе процесса.
3: Ну и дальше продолжение вопроса. Сервис-провайдеры, они, они живут на, на все эти сервисах. Да? Им, нужно, им нужно предоставлять решение, которое будет максимально эффективным с точки зрения капиталовложений да, и, и максимально прибыльная с точки зрения денег. То есть минимальная с точки зрения капиталовложений и максимальная с точки зрения прибыли. Вот. И виртуализация здесь, конечно, ну, очень сильно помогает. NFV, да, то есть когда у тебя есть полностью автоматизированное решение, которому нужно всего лишь полтора землекопа, да, то пусть тебе решение будет стоить изначально там, там 10 миллионов долларов. Но если это будет сел сервис порталы с этими NFV, и и прочими классными плюшками, то тебе на тебе не нужно будет там орду инженеров, у тебя та же самая до да, инженеров будет заниматься автоматизацией каких-то других вещей. Плюс это удобство пользования. Когда у тебя весь процесс автоматизирован, ты можешь получить сервис не за две недели, а за две минуты. То есть это же сделать для того, чтобы ну, в первую очередь было удобно людям, и чтобы они дальше продолжали пользоваться этими сервисами. И на обычных физических железках и без виртуализации, мне кажется, (coughs) этого будет очень сложно достичь. не знаю, может у тебя, какое-то есть другое мнение по этому поводу? Нет,
2: я абсолютно с тобой согласен на этом плане.
0: Ну тогда вот на этой мажорной ноте предлагаю с подкастом завязывать, потому что вопросов больше новых не прилетело, по-моему. Еще раз проверю. По-моему, да. Поэтому если что-то хотите сказать, самое время.
3: Я скажу, ребята, херачьте и учите open source. Да, всем open source. А, ну и питон, и конечно-конечный питон. Питон, питон, питон. Go. Не знаю, потому что я еще, видимо, до него не дошел. Когда дойду до гола, скажу go.
0: Ладно, ребят, спасибо вам за участие. Было интересно послушать про такой проект, тем более в России, тем более первый, насколько я понимаю, и первый успешный.
2: Да, это действительно один из первых проектов, который реально вышел в продакшн.
0: Ну и было интересно поговорить с разработчиком. Все, всем спасибо, всем пока.
2: Спасибо, до свидания. Счастливо, ребят, пока.